0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 175 starten we met een nieuwe Bijbelserie, een driedelige serie over de landbelofte aan Israël. Vandaag het Oude Testament, deel 1. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube-kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Dank je. Mensen, ook van mijn kant, hartelijk welkom. Lampenlofte aan Israël. Dat is een spannend onderwerp. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen... Want ik zou wel een aantal teksten projecteren, maar uh, in je eigen Bijbel meelezen gaat dubbel op. Um, landbelofte wordt tegenwoordig nog wel eens betwist. Hij is een beetje blikkerig, hoor ik uh, geluid. Landbelofte wordt nog wel een beetje betwist, maar dan is het goed om gewoon Gods woord erbij te nemen. Ik zal hem toch de lezing een beetje in twee delen hebben. Eerst de landbelofte aan Israël vanuit het Oude Testament. Het zal duidelijk zijn dat daar de landbelofte aan het volk Israël is. Maar dan natuurlijk het spannende deel ook in het Nieuwe Testament. En daar heb ik een aantal zeer bijzondere teksten om ook samen te lezen. Maar we beginnen bij het begin... Nou, laat ik deze even overslaan. Het begint natuurlijk bij de roeping van Abraham. Genesis 12. Dat Abraham op weg gaat naar dat land wat God hem wijzen zal. Maar in die belofte gaat dat voornamelijk over het volk. En ik zal zegenen wie u zal zegenen. En in u zal ik alle volkeren der aarde zegenen. En dan wordt het verbond wat God met Abraham opricht. Dat lezen we in Genesis 15. In de Genesis 15 staat heel drukkelijk dat God aan zijn aan Abraham een belofte doet van het land. Wat staat in Genesis 15, vers 18. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei... Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven... van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufra toe. En dat is een eeuwig verbond... En dat wordt herhaald in die zeer bekende psalm, psalm 105. En in psalm 105, daar staat, God gedenkt aan zijn verbond voor eeuwig. Hoe lang duurt eeuwig? Hoe lang duurt eeuwig? Oké. Okay. Eeuwig is dus altijd. Dus dat is niet vervangen toen Jezus kwam. Dus ook geen vervangingstheologie. Als God zegt, dit land geef ik u voor eeuwig. Het is wel fundamenteel, hè? En dan staat er... God gedenkt aan zijn verbond voor eeuwig aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizend generaties. Nou, hoe lang duurt duizend generaties? Van Adam tot Noach waren tien generaties. Van Noach tot Abraham waren tien generaties. Van Abraham tot Jezus waren drie keer veertien generaties. Dus voordat je aan de duizend generaties bent, dat duurt even hè. Ja, even, even de beeldvormingen. En God gedenkt aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. Welk verbond heeft hij met Abraham gesloten? Dat hebben we in Genesis 12 en in Genesis 15. Dat God dit land voor eeuwig. En aan dat verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eten aan Isaac... En voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening. Voor Israël als een eeuwig verbond. Door te zeggen, ik zal u het land Canaan aangeven, het gebied tot uw erfelijk bezit. Oké. Okay. Dus nu hebben we al drie fundamentele teksten. Dat God het belooft. Dat God een verbond maakt. En dat God het voor eeuwig bevestigd. Nou, dan ben je toch redelijk zeker van je zaak. En wat is de inhoud van het verbond? Dat God dat land aan Israël geeft. Ja, dat is duidelijk. Alleen, God had twee dingen beloofd aan Abraham. Een land... En een volk. En direct in Genesis 15 zegt God ook, let wel Abraham, uw nakomelingen zullen 400 jaar lang in Egypte zijn en dan terugkeren. En precies 400 jaar op de dag af, uithocht. Even met Hebreeuwse oren, 400 is niet zomaar een getal. Als je namelijk de Bijbelse letters hebt, ABC, het Hebreeuwse Alef, Bet, Gimod, Het, He. Dat is ook de getallen, 1, 2, 3, 4. En een jutje is een tintje. En de laatste letter is het getal, en dan nou komt die... 400. En als we lezen in de Bijbel dat Jezus zegt, ik ben de Alpha en Omega. Hij die is, die was en die komt de Almachtige. Dat is Grieks. En het Hebreeuw staat er, ik ben de Alef en de Taf. De Alef is de eerste, de A, nummer 1. En die taf is de laatste letter, is getal 400. Dus precies wanneer het alfabet alles vol is, zegt God, get out. En we weten dat die vuurkolom ging voor en uit, om de weg te banen, en die wolkolom was achter hen. Jongens, die farao die zag helemaal niks. En de rots die met hem meeging, is de Messias, lezen in Hebreeën, En die Messias is ook getalswaarde 1, hij gaat voorop, maar is ook de 400 die het compleet maakt. Ja, dan heb je een beetje, zijn we in de Hebreeuwse context. Nou, prima. Maar nou komt hij. God geeft aan Abraham een land en een volk. We gaan het vandaag vooral over het land hebben, maar het is natuurlijk nooit los van het volk. En iedere keer als land en volk bij elkaar komt, is zegen voor de wereld. De eerste keer wanneer Israël uit Egypte in het beloofde land komt, welke zegen hebben wij daardoor gekregen? Dat is Gods woord. Gods woord is door veertig Joodse schrijvers opgeschreven. En de eerste keer dat Israël in het land is, hebben we Gods woord gekregen. Alleen Israël deed ook niet altijd wat God had gezegd in zijn woord. En dat weten we... Uit Deuteronomium 28. En dan ga ik eventjes één tekstje terug. Deze. Deuteronomium 28. God zegt. Het land is van mij. En het recht van Israël om op het land te, en in het land te wonen. Is afhankelijk van. Doet men de geboden van God. Of niet. Nou. Zodra Israël uit Egypte komt, door ongeloof kon ze het beloofde land niet in. He, met die tien verspieders zeggen, oeh, grote mannen daar, eng en wegwezen. Na veertig jaar met de volgende generatie, Joshua, dezelfde naam als Joshua, God red, komen ze het beloofde land in. En de eerste keer als ze dus... In dat beloofde land zijn, vlak daarvoor, zegt Mozes, geeft een herhaling van de Torah. Wij noemen dat Deuteronomium. Tweede nomos, tweede wet. Nou, Het is geen tweede wet, maar het is de samenvatting van de wet, die die volgende generatie wordt voorgehouden voordat ze beloofde land ingaan. Dan lezen we onder andere in Deuteronomium 28. En dan zegt God, ik stel jullie voor de zegen en de vloek. De zegen om in het land te wonen, als je de geboden van God doet. En dat God ook uh, regen geeft en daal en vrucht bereidt en uh, noem alles maar, geen ziekte. Maar vloek, als je van de geboden van God afdrijft. Nou, Israël gaat natuurlijk hoopvol het nieuwe land in, maar het duurt niet zo lang als ze dienden de baals en daar staat het. En God krijgt een hekel aan zijn volk. En geeft hen dus dat ze 70 jaar naar Babel gaan. Waarom? Zodat het land zijn rust krijgt, zijn sabbatjaren. Want God waakt over zijn land. Als Israël niet doet wat God zegt, wst, eruit. Maar God blijft trouw aan zijn volk vanwege de belofte aan Abraham. Dus, na 70 jaar komen ze terug in het beloofde land. Dat is dus de tweede keer. En de tweede keer wanneer land en volk bij elkaar komt... welke zegen krijgt de wereld? De eerste keer hebben we gezien kregen wij Gods woord. He, door veertig Joodse mannen opgeschreven. Er was geen Nederlander bij. De tweede keer dat Israël in het land is, krijgen we een volgende openbaring in de heilsgeschiedenis van God. Dat God aan de wereld, via Israël, Gods Zoon en Gods Geest geeft. Ja? Dus, dan is logisch dat de Bijbel zegt, in Romeinen 15, dat wij, gelovigen uit de volkeren, alle zegen via Israël ontvangen hebben. Nou, wij hebben via Israël Gods woord gekregen. Wij hebben via Israël Gods zoon gekregen. 42 generaties, 100% Joods. En direct daarna ook Gods geest gekregen. En Gods geest werd op Pinksteren... aan die 120 mensen in de bovenzaal... daar waren allemaal... Joden. Daar was geen Nederlander bij. De eerste niet-Jood die tot geloof komt... is in Handelingen 10, dus Cornelius. En dan moet God nog een openbaring doen aan Petrus, van dat die heidenen er toch bij horen. Ja, dus. Wij hebben dus via Israël alle zegen gekregen. Gods woord, Gods zoon, en Gods geest. Amen. Maar nou komt-ie. Veertig jaar na de opstanding van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest is de tempel verwoest en daarna is ook Israël verstrooid over de volkeren. Dus Israël, het volk, is 2000 jaar niet meer in het land geweest. Nee. Dus dat je in de middeleeuwen dan zegt, land aan Israël, waar is Israël? Ik bedoel, dat kan me voorstellen, ja, waar is het? Maar nu, wij leven in de bijzondere situatie. We zijn de eerste generatie hè, na 2000 jaar. die gewoon het niet hoeft te geloven, maar het gewoon kan zien. Hè, iedere dag op tv of in de krant wordt wel over Israël. En anders in de Verenigde Naties, we zijn allemaal tegen. Dus iedereen kan weten dat Israël weer terug is in het land. Nou, de vraag. Nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land. Welke zegen is er dan voor ons, voor de wereld? Enig idee. Als we alle zegen al hebben, Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat heb je dan nog meer nodig? Oh, die hebben we al. Want de genade is door Jezus gekomen. Hey, jongens, denk even na. Denk met mij mee. Nou Israël na 2000 jaar terug is in het land. Ik zal zo uitleggen vanuit de schrift waarom dat klopt met de Bijbel. Dat dat geen toeval is. Maar even om de gedachte te bepalen. Doordat Israël nu de derde en laatste keer terug is in het land. Welke zegen staat er aan te komen voor de wereld? De wederkomst. Daarom is ook deze avond over de landbelofte aan Israël zo spannend. En dat zullen we nagaan, want lees er met me mee in Jeremia 31 vers 10. Deze. Dat moet je nagaan wat daar staat. Jeremia 31 vers 10. Hoor het woord van de Heer Heidevolken. Verkondigt het in de kustlanden ver weg. Nou, de Bijbel is geschreven vanuit Israël. Dus wat zijn die kustlanden ver weg? Nou, onder andere wij. Dus Nederland staat gewoon in de Bijbel. Een van die kustlanden, we zijn Peisba, lage landen, bij de zee, kustlanden ver weg. Ja? Dus, het is dus niet omdat ik dat nou zeg, maar moest kijken wat hier staat. Hoor het woord van de Heer, Hij de volk, verkondigt het in de kustlanden ver weg en zeg, dus God wil dat hier in Nederland verkondigd wordt. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde hoed. Wauw. Heeft u daar ooit een preek over gehoord? Ik niet. Dus ik weet niet wat er allemaal gepreekt wordt. Maar God wil, wat hier staat. Verkondigt het in Nederland. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het terugbrengen. Het heeft even geduurd. Geef het toe. Maar wij zijn de eerste generatie die het gewoon niet meer hoeft te geloven. We kunnen het gewoon zien. Geloven wat aan schouwen. Dus het is niet toeval dat Israël toevallig terug is in het land. En dit is één tekst, zo staan er nogal honderd in het Oude Testament.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ.